0: Lecture de la lettre de Saint Jacques Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il Sa foi peut-elle le sauver Supposons qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi s'habiller, ni de quoi manger tous les jours. Si l'un de vous leur dit « Allez en paix, mettez-vous au chaud et mangez à votre faim », sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il ainsi donc, la foi, si elle n'est pas mise en œuvre, est belle et bien morte. En revanche, on va dire Toi, tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres. Moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai la foi. Toi, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Fort bien Mais les démons, eux aussi, le croient et ils tremblent. Homme superficiel, Veux-tu reconnaître que la foi sans les œuvres ne sert à rien N'est-ce pas par ces œuvres qu'Abraham, notre père, est devenu juste lorsqu'il a présenté son fils Isaac sur l'autel du sacrifice Tu vois bien que la foi agissait avec ses œuvres, et par les œuvres, la foi devint parfaite. Ainsi fut accomplie la parole de l'Écriture, Abraham eut foi en Dieu, aussi il lui fut accordé d'être juste et il reçut le nom d'ami de Dieu. Vous voyez bien, l'homme devient juste par les œuvres, et non seulement par la foi. Ainsi, comme le corps privé de souffle est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Heureux qui aime entièrement la volonté du Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre. La race des justes est bénie. Les richesses affluent dans sa maison. À jamais se maintiendra sa justice. Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres. Homme de justice, de tendresse et de pitié. L'homme de bien a pitié. Il partage, il mène ses affaires avec droiture. Cet homme jamais ne tombera, toujours on fera mémoire du juste.
1: Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc En ces temps-là, appelant la foule avec ses disciples, Jésus leur dit « Si quelqu'un veut marcher à ma suite » qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Quel avantage, en effet, un homme a-t-il à gagner le monde entier, si c'est au prix de sa vie Que pourrait-il donner en échange de sa vie Celui qui a honte de moi et de mes paroles, dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père, avec les saints anges. Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le règne de Dieu, venu avec puissance. De cette façon, il indique la voie du véritable disciple. En montrant deux attitudes, la première est renoncer à soi-même. Ce qui ne signifie pas un changement superficiel, mais une conversion, un renversement de mentalité et de valeur. L'autre attitude est de prendre sa croix. Il ne s'agit pas seulement de supporter avec patience les tribulations quotidiennes, mais de porter avec foi et responsabilité cette part de fatigue et cette part de souffrance que comporte la lutte contre le mal. La vie des chrétiens est toujours une lutte. La Bible dit que la vie du croyant est une milice, lutter contre le mauvais esprit, lutter contre le mal. Ainsi, l'engagement de prendre sa croix devient participation au salut du monde avec le Christ. En pensant à cela, faisons en sorte que la croix accrochée au mur de notre maison ou la petite croix que nous portons autour du cou soit le signe de notre désir de nous unir au Christ pour servir nos frères avec amour, spécialement les plus petits et les plus fragiles.